0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 8 de septiembre de 2021 y este es el reporte de hoy. Desafío. Fiscalía General. Delfino.cr 27 candidaturas. Si le parece que la cantidad de gente aspirando a la presidencia de la República es mucha, agarre y alístese porque para la Fiscalía General la competencia está todavía más nutrida. 27 personas concursan en este momento por el puesto. Ojo, de entrada 70 completaron el formulario para apuntarse, pero 39 no cumplían con los requisitos y 4 se retiraron a medio palo y aún no se le olvidó presentar el currículum antes del plazo final, pero sigue concursando por tener los demás requisitos. Es en serio. El siguiente paso en el proceso implica una calificación general de cada candidatura de acuerdo a una serie de requisitos predeterminados. Los que superen el 80 tendrán una entrevista con la Comisión de Nombramientos de la Corte Suprema de Justicia que estará encargada de presentar una propuesta ante la Corte Plena en donde se realizará la votación final. Como podrán imaginar, la recomendación es un saludazo a la bandera porque al final la corte puede elegir a quien le dé la gana. La persona elegida requerirá de una mayoría absoluta, 12 votos, para alcanzar el puesto. Una buena noticia, los buenos amigos del Foro de Justicia harán el esfuerzo de darle un cercano seguimiento a todo el proceso con un panel de personas expertas e independientes a fin de monitorear, documentar y analizar el procedimiento de elección y las candidaturas que se presenten para fomentar que dicha elección incorpore los requisitos normativos establecidos, sea meritocrática, participativa, en cumplimiento de los estándares internacionales y que garantice la independencia judicial y el derecho de las personas al acceso a la justicia. Águilas pues, que este nombramiento es muy importante para el país y no podemos permitir que nos bailen. Recomiendo, por cierto, que le peguen un ojo al artículo de John Brenes Rodríguez titulado El nombramiento de la Fiscalía General. Cuatro acciones para reconstruir la confianza en el Poder Judicial. Se trata de una estupenda lista de compromisos que el autor insta a la Corte Plena a aceptar a fin de garantizar la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Además, claro, podrían y deberían contribuir a fortalecer la desmejorada confianza en el Poder Judicial. Uno de los compromisos es, por supuesto, que el voto de magistradas y magistrados sea público. Se animarán. Por cierto, hablando de votos secretos, para sorpresa de nadie, ayer en la Asamblea Legislativa la... En aire, comisión Especial que estudiará y dictaminará los proyectos de acuerdo legislativo tendientes a modificar el reglamento de la Asamblea Legislativa que pretendan establecer o modificar el procedimiento de votación para la elección o no reelección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así como otro nombramiento que se encuentre en la corriente legislativa, decidió rechazar las propuestas de modificación al reglamento para transparentar la elección de magistrados de la Corte Suprema. A pesar de reiterados fallos de la Sala Constitucional, en contra del secretismo. No voy a editorializar sobre los pensamientos que me genera el criterio de la mayoría de la comisión porque ya lo he hecho tantas veces que a estas alturas viene siendo llover sobre mojado. Así que, una vez más, enciendo una vela a la espera de que algún día la sala constitucional termine por resolver nuestra acción y podamos legarle al país ese pequeño aporte, un poquito más de decencia en la elección de las magistraturas. Por cierto, ustedes seguramente se están preguntando, ¿pero quiénes pudieron votar en contra de que el voto se haga público? Estamos para servirles. Pedro Muñoz Fonseca del PUSC, Jorge Luis Fonseca del PLN, Wagner Jiménez Zúñiga del PLN y Eric Rodríguez Steller, Independiente. A todos, la gratitud del pueblo por ese esfuerzo consciente que hicieron para sostener el relajo histórico que ha encubierto el procedimiento por décadas de décadas de décadas. Por hoy es todo, espero que se encuentren muy bien y que su miércoles sea muy provechoso. Hasta mañana. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. PLN, PUSC e Independiente rechazan transparentar elección de magistrados en el Congreso. A finales de junio del 2020, el Congreso creó una comisión especial para dictaminar las reformas al reglamento con el fin de hacer públicas las elecciones de magistrados de la Corte Suprema. Sin embargo, casi 15 meses después, el foro solo sesionó siete veces y en la convocatoria de este martes, PLN, PUSC y el representante independiente votaron por archivar las propuestas, rechazando adecuar la normativa interna del Congreso a la reiterada jurisprudencia de la Sala Constitucional, que dice que el secretismo en el Parlamento debe ser la excepción. Mientras tanto, la Comisión Investigadora del Narco en la Zona Sur nos dio la dosis semanal de pena ajena con un nuevo pleito entre diputados y la amenaza de otro de abandonar el foro ante la falta de rumbo. Y en el plenario se aprobó llamarle la atención al Ejecutivo por la clausura de la sede del PUSC a manos de tributación y la exigencia de apertura de procedimientos sancionatorios contra los funcionarios responsables. También logró salvarse en segundo debate el crédito de 75 millones de dólares para pescadores. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Corte Suprema de México despenaliza el aborto. En México, la Corte Suprema declaró inconstitucional criminalizar el aborto, abriendo paso a la legalización del acto a nivel federal. En Alemania Angela Merkel lanzó un salvavidas a la coalición conservadora de cara a las elecciones nacionales y en su último discurso ante el parlamento pidió a los electores votar en contra de los socialdemócratas. Análisis. Necesitamos un nuevo modelo de desarrollo. Los países ricos no deberían creer la ilusión de que la calamidad le está sucediendo a la gente de países lejanos. La gran divergencia económica plantea un riesgo tremendo para todas las naciones. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Escazú Escoba es bicampeón del baloncesto costarricense. Escazú Escoba se coronó bicampeón de la Liga Superior de Baloncesto Costarricense este martes. La escuadra Josefina alcanzó la cuarta estrella de su historia, lo que viene a confirmar su consolidación como un proyecto sólido y prominente. Además, el triatleta costarricense Rom Ackerson ganó su noveno evento exterra en República Dominicana, mientras la selección costarricense de fútbol Sala finalmente llegó a Lituania, sede de la Copa Mundial de la FIFA, que iniciará el próximo domingo 12 de septiembre. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr